0: Я услышал твою историю. Месть. Хорошая история. И вы это сейчас думаете, это была отсылка на Оглофа или на голливудских сценаристов последних десяти лет?
1: Добрый вечер, народ. С вами еще не спим я, хитрый, мой друг Мудрый Выдр. И сегодня мы продолжаем говорить с вами о Вокс Макине. А конкретно мы переходим к рассмотрению арки Перси.
0: Да. На самом деле, там еще была немножечко арка Пайк, о которой мы где-то там упомянем. Но, в принципе, да. Весь остальной первый сезон, кроме первых двух серий, занимает Арка Перси. На это есть хорошая причина. Из всех персонажей, которые присутствуют в сериале, опять же, напоминаю, мы говорим про сериал, мы не говорим про... Игру, которая была про компанию, которую Мерсервил на Твиче. А мы будем, наверное, немножко там затрагивать какие-то, может, аспекты, которые нам известны оттуда. Но в принципе мы рассматриваем на сериал. И, наверное, Перси самый прописанный персонаж из. Вот что есть партия. По крайней мере, он таким подается. По, по крайней мере, он таким подается. Соответственно, э я полностью уверен, что в один выпуск на «Арку Перси» не, не уместим, даже несмотря на то, что мы решили гораздо менее <связываю> подробно идти по событиям сериала, чем в э разборе первых двух серий. Вот. Но э оставайтесь с нами. Что-нибудь типа там 2-3 выпуска на это мы потратим, я думаю. Вот. Ну что? <связываю> Третья серия. Начинается с того, что за нашими героями приходят и зовут их на бал. У них там проблемы с дверью, они вышибают дверь. И вообще вот я здесь напоминаю, что да, сюжет шоу крутится вокруг того, что ребятки э, весьма стереотипичные приключенцы местами, но да, даже с таким свивертом, и оно весьма комедийное. И вообще весь такой начальный секвенс э, вот этой серии, он такой комедийный, там, они перебрасываются шутками, бьют друг друга по яйцам, э, пытаются открыть двери, и вышибают ее, ну, такое вот типичное, знаешь, э, типичная такая да легкая. Вот. И здесь сразу проступает такой момент, что Перси немножко э -э, антагонизируется с пати на, той, на том поприще, что он единственный благородный в, в Пате. Вот. и когда их зовут на бал, он это, подает, что наконец-то, типа высшее общество, типа культурные люди, отдохнем, связи, вот это вот все.
1: Он воодушевлен становится. Он
0: становится воодушевлен, да. И когда они приходят на бал, это все еще продолжение такого комедийного сельдвенца, потому что там все... А, кстати, я тут вынужден, опять же, сказать, что я же смотрел в этот раз, я смотрел шоу на русском, и это первый раз в шоу, когда мне понравилась шутка Сканлона, и они испортили ее... Её... Переводе. Вот этот момент, когда Сканван э, к э, Пайк такой, к жрице, там они оба гномы, это единственный гномик второй в пати, он такой, бард такой серии. Э, э, составишь мне компанию? I promise my best worst behavior. Да, вот это вот типа обещаю свое лучшее-худшее поведение, но лучше плохое поведение. Они перевели это что-то как-то, обещаю быть выносимо-выносимым, или что-то, ну, короче, такое... Как... Да, потеряли
1: Хреноту, немножечко. короче, какую-то, да. Во флирте. Сделали, да, ну не, не,
0: не, не то, короче. Ну, не... А это было первое... Первая, первый раз, когда у Сканона была удачная шутка в шоу. И почти последний. Поэтому, да, как бы, это было важно для сериала. Ладно, это я так шучу больше. а э, Собственно, на балу случается то, что случается. Перси видит как приезжают убийцы его семьи, которые теперь правят его городом, и впадает в такое шоковое состояние, и здесь проступает, опять же, мы не будем сильно на этой сцене останавливаться, но проступает вот этот вот симптом проблемы, который был в первых сериях очень многое, там, когда... Там начинается серьезный диалог об этом. То есть пати в виде состояния перси к нему подходят. Они пытаются понять, что с этим делать. Пытаются понять, как ему помочь. И в основном близнецы, которые являются вторыми по прописанности после Персии персонажами отыгранности во всей этой истории, <coughs> они смотрят, соответственно, на состояние перси и решают, что с этим делать. И здесь, посреди вот этого диалога, Сканлан опять шутит. Не к месту, как всегда, как, ну ладно, не как всегда, но как в большинстве случаев, и тут надо сказать, что разбирая арку Персии, ну, пересматривая ее для этого разбора, я понял, что очень многие вещи из тех, которые тут стоит разобрать, были от игроков скорее или будут от игроков, если мы перекладываем это на Нри. И, наверное, этот выпуск будет, и вот выпуски по этой теме будут полезны и игрокам тоже там послушать про эти вещи. Но, в смысле, у мастеров не всегда есть, мне кажется, способ влиять на
1: такие штуки. Ну, потому что то, что ты тут описываешь, это то, что... <coughs> Вообще-то, ты описываешь хорошую групповую динамику в самом начале, возвращаясь к тому, с чего ты начал... Как бы, Во-первых, изолированность одного участника Из-за разницы в сословии буквально еще до того, как он впал в шоковое состояние из-за проблемы И второе, это то, что вообще-то группа Вот в своих вот этих вот пошутечках, ударах, по яйцам и прочим Она вообще-то в этом месте смотрится органично mm -hmm. То есть это не кажется, что они там, иск там искренне тупые yeah. Или какие-то неадекватные Они адекватны тому, какие они, как в каком они были до сих пор yeah. окружении и это хорошая групповая динамика Это хороший старт, во всяком случае, для групповой динамики
0: Да, если, опять же, возвращаться немножко к мастерской позиции в этом месте Прерывать такую динамику как минимум не стоит ну, Какой-то событий или что-то А то мастерам иногда кажется, что это излишнее Или что они дают слишком много пространства игрокам для взаимодействия между собой а, В принципе, игроки получают удовольствие, из что таких перебросов Поэтому вот этому мешать ни в коем случае не стоит а возвращаясь ко второй части, когда Барт пошутил не в тему, а в принципе, эта группа в этом месте проигнорировала, и мастер, по сути, проигнорировал, ну, как бы, и, может быть, это даже неплохой способ с этим обойтись. Ну, человек пошутил из персонажа не к месту, но он это сделал... Когда в принципе было уже выяснено, что мы делаем дальше, как, как мы действуем, поэтому в принципе оно мало на что повлияло. Оно было не к месту, возможно, ощущалось таким образом нам, как зрителям, но там в, за столом это может быть не быть настолько патным. Группы разделяются, а основная часть группы идет на банкет, а собственно Рога групповой идет залезть в комнату вот этих вот антагонистов Брайервудов, чтобы узнать штуки. На банкете а, в какой-то момент Все пытаются вести себя хорошо, как их Перси попросил А Перси буравит взглядом Убить своих родителей И когда они начинают его подначивать У, у него случается как бы ну, не, не то чтобы истерика, но он вскакивает И кричит на них
1: у него случается истерика высшего общества. Высшего
0: общества, да, он как бы вскакивает, пьет, что тоже отлично отыгранный момент. И вот этот вот момент забирания под кожу, там оно так хорошо отыграно. Вообще вытащу из Брайер Вудов, как а, с антагонистов, и того, как они отыграны, и того, как они написаны. А, и вот этот вот момент по сути, когда мастер забирается под кожу игроку, исходя из его квента, ну, не игроку, а персонажу, само собой, да, вот это вот серии: А, ну, вы знаете, семейство дыроволо, ну. А они решили просто... После того, как дети растащили наследство, они решили просто оставить это все позади, как бы... И неправители ну, вот
1: это... были некомпетентны. Да-да-да-да, и себя,
0: да, 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 вот это, и, конечно, там, да... да мы за
1: ними, дескать, вот убирали все поднимали. Да, персонажа
0: это взбесило. И это хорошо, это было хорошо отыграно, и... А, дальше, соответственно, Рога находит у них в комнате гримуар с... Нек, некими заклинаниями, описаниями неких ритуалов И э, его ловят И вот здесь происходят вещи, о которых нам надо с мастерской точки зрения поговорить Потому что меня лично, я понимаю, что не всех Но ну, вот меня лично немножко выбило здесь из повествования по следующим причинам Вообще, я бы сказал, что во всей арке Персии завязка это самая слабая часть вот, на мой взгляд, пересмотрев ее сейчас Я сейчас объясню, почему Это не просто придирка Uh, она выглядит немножко искусственной. Она выглядит так, как будто вот мастер хотел этим кинуть в игроков, и персонажи действуют. Брайервуды uh, подаются как очень умные, компетентные, мотивированные люди. И вещи, которые происходят в этой серии, идут против их компетентности, против их uh, как бы мотивации немножко. Сейчас я объясню, где. Uh, Во-первых, они оставляют книгу в... В сундуке, если кто-то из вас играл когда-либо за волшебника, скажите мне, сколько раз вы оставляли свою книгу где-нибудь. Я полагаю, что примерно 0 раз. Но окей, допустим, это мелкая часть. Оставила в сундуке, оставила в сундуке. На кой хрен она ее вообще с собой взяла. Допустим, да. да. Хорошо. Она ее, она ее оставила в сундуке, он ее нашел. И здесь они его схватили за этим делом, и они его не убили. Они выкинули его через окно на улицу. Что не совсем то, что я бы сделал на месте антагонистов.
1: Вопрос. Я, потому что когда пересматривал, у меня сложилось впечатление, они же, там один из них вампир, да. правильно, и у него есть вот это вот очарование вампирское, как-то да. как контрольное тело. У меня сложилось впечатление, что игрок как будто ну, персонаж на секунду вырвался и сам прыгнул в окно.
0: Или так, ну, суть в том, что, он, кстати говоря, он еще его укусил. Да, и он его укусил. И он его еще укусил. И как когда... бы тут... Да, то есть, ну, кстати, блин, да, возможно, да, уже сам прыгал, в любом случае, если тебя ловят высокоуровневые вампиры, я полагаю, это дорога в один конец для игрока, поэтому, возможно, я бы для мастера, да, тут, тут это было немножко еще, я это изначально представил, но я бы, как мастер, обыграл это немножко по-другому.
1: Потому что, да, мы здесь сталкиваемся опять с вот этим вот синим драконом из да, первой да, серии. Да, 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 да. А, не хочется, чтобы ставился вопрос, почему игрок. Скажем так, не столько даже, почему игрок выжил, почему ему дали шанс, когда э, им полностью владели. Угу. Когда его персонажем полностью владели. Соответственно, здесь как будто не хочется допускать тогда ситуации да. полного овладевания вашим персонажем кем-то. Да. То
0: есть, понятное дело, что такая ситуация может случиться по велению кубов или типа того, но все-таки это.
1: Да. Не... Если вы такую ситуацию не планируете. В истории это да. не очень хорошо.
0: А происходит бой во дворе Пока а, там, Барт отвлекает всех а, Своим пением Остальная часть пати дерется во дворе а, Соответственно, драку я описывать не буду Она неплохо поставлена Там а, хорошо как бы, и магия и все дела Суть, что Здесь нас спасают рогу Выкинутого из окна а, как бы Жрица его лечит Происходит обмен заклинаниями с колдуней, и у нее трескается амулет по какой-то причине. уже жерницы, да, ее божественный символ, и, соответственно, происходит некий обмен атаками, после чего антагонисты подзывают свою карету. Вскакивают на нее, выкинув Кучера по какой-то причине. Опять же, да, тут тоже большой вопрос. И они уезжают, прекрасно кинув реплику, которая мне очень нравится, из серии типа «Перси, тебя всегда будут рады дома». Вот, короче, и уезжают. А, и происходит очень сильная сцена, очень классная, как Перси первый раз, надев свою маску, подходит, начинает допрашивать Кучера э на тему «Почему буду вообще приехали?». И это очень классная сцена, за которой можно не заметить одну интересную штуку.
1: А почему Брайер Вуды реально приехали? А, Брайер Вуды, ну, я, я отвечаю на этот вопрос, да. они изначально приехали зачаровать короля.
0: А, вот это интересно, потому что короля они зачаровали в ответ на его вопросы. То есть они приехали, не сидят на приеме, и когда король начинает на них наседать из серии, чего вы такие изоляционисты, тогда они его зачаровывают. Но для их плана им не нужен был Перси, для их плана им не нужен был зачарованный король, то есть у них все было дома. И вот вопрос, зачем они приехали, кроме как триггернуть Перси и позвать его в этот, это, конечно, вопрос хороший. И я здесь ни в коем случае не говорю, что это плохая причина довольно слабая причина, на самом деле, если это писать для кампейна, но о чем я здесь, если вы делаете подобную штуку, если вы делаете квест, исходя из э, квента вашего, одного из ваших игроков, то лучше, конечно, придумать какую-то убедительную причину, почему в universe э, антагонисты делают то, что делают, чтобы это не выглядело как э, ну, то, что вы просто решили, что им надо, потому что тут остается, на самом деле, большой вопрос на кой чертом очарованный король, потому что, да, это как бы ничего так-то ни на что не влияло. Они прекрасно жили все эти десятилетия там, и им было, в общем-то, все равно.
1: У меня есть ощущение, что я чуть по-другому помню эту сцену, но как бы тут это для меня не спор даже о том, как оно было, а как нет. Я сразу тогда предложу, как бы, либо уже то, что я точно помню, существовало, либо то, как я это запомнил, потому что это хороший вариант король изначально призвал их они по моему на банкете как раз отвечают ему фактически за то что как бы все это дело слухи и так далее то есть у них как бы если можно представить их мотивацию чтобы ну ты не ответил на призыв короля король к тебе выезжает
0: это да просто Проблема в том, что и в первых двух сериях и сам он говорит, что они, он их много раз призывал, и все это время они, mm -hmm, э, да. они на это откладывали, и, в общем-то, и почему они не продолжили, потому что по сюжету, как бы, их цели достигались что-то, типа, через, там, 5-6 дней, то есть, ну, я не, я не вижу здесь проблемы, как бы, короля... Ну, да то
1: здесь как будто хочется вычеркнуть возможно как раз вот эту вот королевскую реплику из разряда я много раз уже посылал да, да, какого-то нормально. мне да. не ответили вот, вот чтобы этого не было из разряда я призвал они приехали для... и как бы потому что у них была вот как раз вот мотивация что да. если мы не приедем монархии как бы люди да. с коротким запалом к нам сразу выйдут
0: соответственно да у нас здесь есть а, следующие заделы очарованный король у нас есть треснувший святой символ у нас есть как бы персия с его актуализованной местью на глазах у публики он сносит из своего пистолета руку куча рук чертовой бабушки вот наседая на него чем повергает в шок всю остальную пати и выбеживших стражников, соответственно, которые все это дело загребают, арестовывают. Что мне здесь еще хочется сказать, что бой действительно поставлен хорошо, и есть проблема, и эта проблема может случиться со столом, потому что очень много ходят обсуждений на тему того, кто раздает спотлайт, игроки или мастер, потому что сцена драки, Ради который, которая эссенциально для серии. Потому что она расставляет приоритеты. Она показывает, насколько Брайер Брайервулды сильны. Она показывает, как бы, ну, в принципе, вот соотношение вещей, она дает нам информацию про то, что один из них вампир. Ну, как бы, то есть, и вот это вот, что у нее есть проклятый меч. А она периодически перемежается тем, как с он поет публике. И это то, что может случиться за столом, если мастер считает, что во время боя один заскучал, он может дать. И это будет. Это может тону навредить Это В принципе Я имею в виду, что вот здесь как, Но ну, это комедия все еще И здесь это не настолько критично Плюс К тому же это реально очень короткие перебивки Но за столом За столом Это может быть прям эссенциально Если, допустим, у вас У вашего кампейна не такая комедийная атмосфера Как у этого шоу В таком случае, да, это может быть Так себе идея
1: а то есть тут хочется как будто предложить это как э, не клеймить этот вариант абстрактно как хороший или как плохой, а держите в уме, в каком случае вы будете перемежать подобного yeah. рода вещами, когда нет. То есть я могу себе, например, представить, если э, ну, каким-то образом... Да, ты сказал, бой эссенциален, но что делать, если бой затянулся, например? Да, да, да. Потому да. что здесь, здесь я вообще-то вижу мир, в котором, с одной стороны, даже если как бы, у вас не совсем даже комедийный тон, но просто сделать, опять же, не комедийную перебивку, а вообще перебивку, чтобы другой игрок да. что-то сделал, во-первых, как бы это его вовлечет, да. а во-вторых, это другим даст отдохнуть от вот этой затянувшей, от затянувшейся драки. Но, если вы чувствуете, что вообще-то драка сейчас будет подходить к своему какому-то эпилогу, какой-то развязке, то тогда да, как бы... Уже как уже поздновато, как будто или вообще не стоило. Тогда да, лучше я, дожить до конца. Я
0: скорее хочу предостеречь от копирования этой идеи, то есть mm -hmm. поскольку эта штука по понри, кому-то может показаться, что ну, нужно делать именно так. Мне хочется просто здесь, чтобы вы понимали, а, что такое действие надо делать, очень держа его цель в уме, и а ни в коем случае не просто
1: так, потому что так было в шоу. Ну а то есть копируйте с умом. Потому Понимаете, что да,
0: у шоу, шоу немножко другая задача, опять же, как бы, да, по сравнению с нами за столом. А, Четвертая серия, это, я признаюсь, серия, которая... При первом просмотре заставила меня остаться с этим шоу вообще, потому что это очень хорошая серия. Она в ней не очень много всего происходит. Но, и кстати, я помню, что тебя тоже, потому что ты смотрел первый раз вместе со мной уже. Mm -hmm. Я помню, что тебя, четвертая серия, тоже заставила остаться в этом
1: шоу. Значит, этом. если первые две серии показали мне как будто бы, ну, такую низкую точку шоу, как четвертая серия дала мне понять, какая у этого шоу перспектива.
0: Да. Потому что начинается она с домашнего ареста Воксмакины. Во-первых, нам здесь показаны адекватные власти, которые сажают их под домашний арест, которые выставляют часовых, более того, когда они пытаются сбежать через секретный ход. А, капитан стражи знает, где секретный ход в замке, который дарованы этим ребятам и этим королевством, то есть тут все это вот прям, вот это мотайте на уст. то есть власти компетентные, то есть это вот здесь это хорошо, это прям приятно. А, и Здесь происходит такая штука. Наших героев запирают по отдельности по два-три по персонажа. И это провоцирует диалоги. Это провоцирует диалоги между ними, это провоцирует диалог между, собственно, Перси и Друидшей, Кики. Когда они обсуждают вообще отношение к родителям Потому что она не потеряла родителей Но она ушла от них на испытания Они обмениваются про это Это хороший персонажный момент Близнецы обсуждают А не стоит ли им просто сделать лыжи отсюда Как они это всегда делали Потому что это Рога и Рейнджеры В принципе такие люди без определенного места жительства Вот а, ну, И вообще все то, что происходит с ними С Пати, с вот этим обретенным домом Для них весьма в новинку а... Собственно, гномы Барт и Жрица обсуждают тоже там вещи про книгу, которая осталась, которую, да, Рога не выпустил, как бы он спрятал ее прежде, чем его нашли. И да, он пытается ее переводить. Жрица боится сказать ему как бы про свои вот эти вот проблемы с, с амулетом, с тем, что ей сложно теперь достучаться до ее богини. И это хороший момент, то есть если мы переводим это опять же на наш инструментарий за столом, разделить группу, закрыть их каком-то, чтобы... Спровоцировать немножко такой полезной групповой динамики Это хорошая вообще-то идея
1: Плюс ко всему это, это такое это, Анти тоже первая серия Где у нас ставятся некие вопросы На него не отвечается как бы Не дается ответа Потому что здесь это буквально череда Эссенциальных для группы и для участников вопросов На которые, если не ответ Получается некое развитие, некое обсуждение То есть мы благодаря этому признаем Эти вопросы значимыми Почему это важно? Почему важно особенно давать подобного рода пространство для ваших игроков? Неважно причем воспользуются они им или нет. Потому что э, когда вот именно эти вопросы начнут ставиться самими игроками, это момент, когда вы будете точно знать игроки, инвестированных в персонажей, за которых они играют. Uh -huh. а, и, то есть, это шаг в сторону того, что они пытаются отыгрывать, а не фигурку двигать, грубо говоря. Да,
0: ну и что они из своих персонажей что-то как бы чувствуют и что-то э, пытаются решать и как-то с этим обращаться. Это очень хороший момент, действительно, он показывает, что, в общем-то, все не зря. Это может быть хорошим таким, да, барометром из серии. Типа, ты посмотрел, да, они про это отыгрывают. Хорошо, как бы, едем дальше.
1: Особенно я чуть-чуть я сфокусируюсь на одном моменте, почему мне кажется важным, что вот ты обращаешь внимание на конкретно вот этот инструмент. Этот инструмент, мне кажется, особенно важным если как в этом как раз произведении, как в Оксмакине вы ведете группу с 6 и более человек, да. потому что групповая динамика, когда просто есть вот эта куча людей, и их так много, больше 5, она очень хаотичная, mm -hmm. потому что ну, стол как будто под нее не приспособлен изначально получается, а здесь вы даете, понятное дело, возможно, как бы вы каким-то образом или там игроки решаете, какая комбинация в данный момент с кем. Э, говорит, Но ну, это все равно начало, потому что теперь оно чуть-чуть более направлено, ну чуть более предметно.
0: Просто надо помнить, что правило Дунат Not Split party имело в виду боевку, а не ролл-плей, да? И вспомните, что в больших компаниях э, бывает кому-то сложно общаться ну, непосредственно в компании, но разделяясь на мелкие группки, это становится проще здесь примерно тот же принцип как бы, работает поэтому в этом месте оно хорошо далее Брайер Вуды на пути домой замечают что книги нет и э, как бы я забыл имя дамы не сожена да, да колдунья она поднимает э, кладбище типа достать книгу и если бы не было этой сцены я бы даже не спросил э, почему она не оставила книгу дома ну то есть очевидно она может колдовать что-то без э, этой книги и она это будет делать много раз по как бы по, -по, по сюжету. Так что да, вопрос, вопрос нафига она ее взяла. Конечно, кроме того, чтобы дать его к смаке весьма открытый. И здесь это я буду подмечать эти еще штуки, народ, но я скажу вам сразу: в шоу это важно для причинно следственных связей. Но вообще-то, за столом я просто много раз видел обсуждение так называемых катсцен, когда мастер описывает что-то, что игроки непосредственно не видят. Это может быть не очень хорошо а может быть очень плохо в смысле я понимаю почему да потому что игры так делают потому что кино так делает это немножко вырывает игроков из их персонажей поэтому с этим надо очень 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 аккуратно а у змея тут вообще зарубка на хвосте на эту тему
1: Uh, здесь, ну да, и мне как будто хочется сказать Вообще действительно хочется предостерегать Вот сцены, особенно в которых не участвует Физически ни один из персонажей Игроков uh, Во-первых, потому что пользует... Это буквально самовыражение автора Самовыражение автора вторично для меня поощущен, По ощущению По погружению для игроков и да, я тут соглашусь, с точки зрения шоу, это действительно важный кадр, с точки зрения игрового, это закулисье, игроки не узнают Более да. того, есть огромная польза в том, чтобы они не узнали, потому что что произойдет дальше, естественно, книга украдена, книга важная, за ней вернуться а Игроки столкнутся конкретно с последствием своих действий, потому что здесь вообще-то была развилка, окей, как бы у мастера была идея, что, наверное, воды хотят угнать, mm -hmm. и что, ну, у, у Перси месть, Перси за ними пойдет, yeah. за ним пойдет кто-то из группы или вся группа, окей. А, то есть эта книга тут вообще не важна про для продвижения дальнейшего, но дальше возникает такая логика, книгу-то они украли-украли, книгу надо вернуть. Да, но... Ну... игроки столкнутся с последствием того, что хорошо, эти ребята только что нас чуть на ноль не помножили, и теперь они вернутся.
0: Да, сам по себе МУФ отличный, то есть ты таким образом подкидываешь им мотивацию идти туда, потому что не понимаешь, что они будут приходить нежить, нежить это плохо, нежить это сложно а, И это, кстати, влечет за собой очень хорошую драку О чем позднее Но сам вот этот факт подсвечивания Опять же, это приглашает очень сильно к метагейму а, так, Такие вот описания Поэтому а, давайте, да, без этого Просто если за ними приходят нежить Это будет уже вполне дос ну, как бы, а, Достаточный Момент такой. Мне понравилась драка с нежитью. Понравилась драка с тенями. Она сделана изобретательно, она нарисована красиво, все классно. Тени сначала поснимали часовых, они действуют как безмозглые штуки. Они поснимали часовых, они загнали их в угол, они на них напали. И это очень хорошая очень хорошая драка, очень хорошо срежиссирована. С какой -то точки зрения? Такие будут еще дальше пошел. И я хочу подсветить, чтобы вы имели в виду такой тоже инструментарий Байк проблемы с тем, чтобы кастовать сейчас ее чудеса божественные. И жрица очевидный совершенно кандидат на э, производство магического света, который сонциален, чтобы эти тени убивать, потому что это бой с условием, до которого еще надо в бою догадаться, потому что пока они их рубят в темноте, они как бы не. Ну, не. не абсолютно, да, как бы их. Я не помню, перевод слово Eterial. <laughs> вот, ну как бы по, сквозь них все проходит. Но па проблемы. И это рождает очень хорошее, это как бы для нее подсвечивает э, какие-то вещи. Да, это для пати актуализирует эту проблему. И у них все еще есть способы это решить, потому что все еще можно зажечь лампы, все еще можно, как бы, у нас все еще есть друидша, которая, собственно, проблему и решает. Она кастует солнечный свет, и пати вламывает противником, как бы, по первое число, как только свет появляется. Хорошо, изобретательно, классно. Потому что здесь драка не просто драка ради драки, а она слушает и сюжетный э, какой-то вот конвейер. Она подталкивает нас в сторону Брайервудов, в, сто, в сторону вот этого Вайтстоуна, города, где они правят. И оно подсвечивает личную вот эту вот проблему Пайк. Это, это очень, хороший, как бы, очень хорошая утилизация вот, сражения как, э, как, как события.
1: Мне причем хочется сказать, здесь может показаться, что бой с условием это опасная тема, но из разряда, что если игроки не догадаются, если условия для них не очевидные, что это может там их похоронить или что-то в этом роде, я предлагаю вам всегда помнить, держать в уме и напоминать игрокам такую вещь, что игроки и их персонажи это не одно и то а? же. Потому что то, что понимает игрок или не понимает игрок, не факт, что то же самое будет с его персонажем. И у его персонажа есть свой интеллект, свои Знания свою все подталкиваете, ну или даже не подталкиваете, а просто по крайней мере озвучивать да, да, своим игрокам, что у них есть броски на интеллект, броски на какой-нибудь скилл с этим интеллектом связанный, типа анализа, еще что-то. Анализ да, 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 история,
0: да. что там там. Ну что,
1: там. то есть даже если ваши игроки оказались там припертыми но прижатыми лопатками к стене Это не конец У вас все еще порядком возможностей Исходя из того, кто такие ваши персонажи То есть, чтобы люди, которые у вас за столом Привыкали к тому, что да Они могут отталкиваться не только от своих знаний mm -hmm. Ну, опять же yeah. Простой факт Ни один игрок, садясь к вам за стол Полностью ваш лор не читал И знать, соответственно, не может Ну и что теперь мы будем делать вид, что его персонаж Ничего не знает? Конечно, mm -hmm. нет То же самое и здесь
0: uh... Пайк уходит решать свою проблему, у нее происходит очень трогательное обращение с Грогом, что, опять же, прекрасный ролеплей между персонажами. И э, здесь, как никогда, вот я опять же говорил, что этот выпуск будет игрокам тоже очень полезен, в том плане, что Грог играет за тупого варвара, но это не значит, что он бесчувственный, да, он привязан к Пайке, они путешествовали раньше только вдвоем и нетрогательно прощаются. И это классный момент, который служит началом ее, собственно, которая проходит немножко отдельно. Дальше я хочу сказать, что я к Пайк вернусь только, когда уже она получит свой резолюцион, может даже не в этом выпуске, потому что она там разбита на куски, но пока мы сосредоточимся как-то бы на том, что происходит дальше. Следующая серия начинается с интересной штуки. Воксмакинов вне закона, они все еще под арестом, и это служит отчасти мотивацией для Воксмакины э, типа вообще ввязаться в это, очистить свое доброе имя, потому что король все еще колдован. И здесь есть у меня две проблемы с этой сценой. А, даже, на самом деле, чуть больше, но я забыл об этом упомянуть. А, перед тем, как их арестовали, перед тем, как их заперли, они пытались местную волшебницу, которая в совете города, они пытались ее убедить, что король э, очарован и как бы в этом проблема. И она дает очень странную реакцию, она говорит, это очень серьезное обвинение. Какие ваши доказательства? Алло, блин, ты волшебница. Ты можешь магии. кастануть обнаружение магии, и это вся проблема, которая у тебя будет. То есть, как будто у нас здесь мир Немножко, ну, типа Прогнулся под сюжет, который мастер Хотел сделать А вообще-то игрок в этом месте Сделал очень разумную заявку Но подумайте об этом так, народ а, Да, это дополнительный стимул Ехать в White Stone, Но если даже он потеряется Ничего сильно-то так-то не будет Спать Опять же у нас все еще есть помощь Перси, у нас все еще есть понимание, что, блин, у нас гримуары за нами придут То есть, если даже э, волшебница тебе поверит и уйдет, это для тебя сильно ничего не поменяет Но это не сломает мир об колено, когда э, умная волшебница, у которой есть причины, хоть и себе относиться, компромиссно, но тебе доверять Как бы выкидывает это в окно внезапно Это... И сам вот этот факт. Они убегают из города, они воруют карету, они залезают в магическую лавку и отовариваются. Что вызывает у меня, как у зрителя, вопрос. А насколько вообще вот эта внезаконность мешает им оперировать в городе? Ну, то есть, если бы это был кампейн, возможно, я тут, опять же говорю, очень большое возможно, не факт, что я стал бы так делать, я, может быть, сделал бы даже филлерный а, целый модуль про то, как они из этого города выбираются, чтобы подчеркнуть, что это, ну, раз уж ты решил заявить эту проблему, то это проблема. А то сейчас у нас вроде как все имена в грязи, и нам сложно в городе что-то делать, при этом мы делаем тем, что хотим и не паримся. При том, что у нас половина, вообще-то, пати это люди, привыкшие жить вне закона и, в общем-то, не очень испытывающие по этому поводу проблемы. А Кики даже заявляет в какой-то момент, как весело быть плохой. То есть, таким легким моментом можно дать пати... Надеюсь, что, возможно, не так уж и надо им очищать свои имена, а ты это задействовал как сюжетную мотивацию. Это, возможно, я подчеркнул бы немножко просто эту сложность. Но это сбило бы основной фокус кампейна, поэтому, может быть, и нет. Тут, на самом деле, э, у, у того и того свой яд.
1: Мне хочется от себя добавить, что э, здесь также немного трабл, опять же, в том, что это, это шоу пытается быть очень многим, и здесь очень сталкиваются тона, я бы mm -hmm. хотела сказать, потому что если мы берем, опять же, прибитый такой к земле кампейн, и часть шоу это заявляет, потому что изначально у наших героев нет денег, они э, кичатся, что они крутые, хотя на самом деле о них особо никто ничего не знает и не слышал, то есть они ну, очень близко к никто, э, и это... Вроде как приземленность дает угу. некоторую. В этом случае, да, я соглашаюсь, давайте делать серьезное лицо, давайте делать отдельный модуль про то, как мы очищаем свое имя, потому что сфига ли город должен с нами считаться. Да. Но когда... Мы... Сталкиваемся с этим, шоу делает вид, что наши герои достаточно крутые и достаточно харизматичные для того, чтобы пройти мимо вот этого. Чтобы, чтобы
0: несмотря ни на что. А если чтобы несмотря ни на что, то почему это проблема? Но это опять же да. это опять проблема сэндвича, который взялся ниоткуда, несмотря на то, что у вот. нас нет Да, денег. и
1: здесь, соответственно, как будто выбирайте: если у вас некий, как будто больше эпик, и ваши герои действительно, ну, они действительно супер, они действительно круче-круче. То есть, они действительно могут ввалиться и Такие на э нананей, дорогой мой лавочник волшебный, а не продай ко мне за харизму, там пару огненных стрел из святой воды, там, допустим. И у лавочника нет никаких вопросов, потому что да, ах ты сладкоголосый дьявол, тогда, и все такое, и от. Поэтому и от стражников мы ускользаем гораздо легче. Это все можно, но тогда оно не должно противоречить как бы предыдущим вещам про то, что вы две серии назад заявлены как никто. Mm -hmm. а... Грубо говоря, немножко больше выбирайте, выбирайте, какой тон у вашего повествования и старайтесь плюс-минус его ну как это, придерживаться по возможности, потому что здесь не проблема в том, что правильно или так, или так, а в том, что эти штуки, эта штука пытается быть всем, и элементы сталкиваются друг с другом. Да, они немножко другому противоречат. А
0: в целом, как бы, да, мы... У нашего друга Гилмора, продавца магических штук, набираем в этот раз припасов для драки с вампирами, что адекватно, Наша пати пошло подготовиться, оно пошло как бы э, взять припасов для этого дела, особенно на фоне того, что жрец нас покинул, все как бы очень отлично. И дальше идет... Сцена погони Брайер опять прислали за нами Не жить в этот раз, не жить ну Таких аля воскрешенных зомби-волков Или что-то в этом роде вот И происходит довольно зрелищная погоня Погоня здесь я хочу сказать Что это как сюжетный элемент работает очень хорошо Это смена темпа Это динамика, это опять же изобретательная Битва по сути Это отличная идея как бы Сделать такую вот перебивку На другой тон, на другую Некоторую механику, механика погони например в том же ДНД прописано она есть действительно она там правда пеших погоня, если я правильно помню но, в принципе, но с точки зрения да. описания
1: это именно энкаунтер ну разнообразие да. весьма это пелька. разнообразие да он придает
0: динамики он создает напряжение потому что там чуть не погибает сканлан потому что его схватывает с телеги этот волк убегает и его преследуют пытаются решить эту проблему используют даже на нее магическую стрелу но в итоге а, телега Но в итоге а, Гримуар забирает Вот это зомби собака а, Потому что он был у Скэнлона как раз а, Телега Падает в обрыв Наши герои спасаются Скэнлон вылетает на своей руке короче, Из обрыва и молодец а... И происходит такая штука Что наши припасы Которые мы собрали против вампиров Улетают в пропасть я вроде как понимаю, какая интенция за этим стояла. И здесь надо думать, что если это было сделано броском, я в принципе не против. Ну, как бы телека улетела, как бы да. Но если это было сделано намеренно мастером, чтобы немножко осложнить, чтобы проблематика была ярче, чтобы мы не просто раскатали вампира по полу, вот... Тут уже это может быть таким, это, я не говорю, что это плохо, я имею в виду, что для ваших игроков это может быть запашком, имейте в виду, что вот это типа у нас отняли ресурсы, а мы готовились, и ты позволил нам подготовиться. С тем успехом он просто будем сказать, что у Гилмора нет припасов от вампиров, и это могло быть немножко лучше.
1: Здесь я от себя добавлю, что независимо от того, действительно ли это ваша мастерская идея, что они должны здесь потерять припасы или нет Сделайте бросок в любом случае Независимо от того, что вы даже знаете результат этого броска Окей, как бы если бросок будет, допустим, от игроков высоким Просто ну, дайте им что-нибудь взамен Здесь должно быть какое-то описание Потому что просто абстрактно отнять у них элемент их подготовки То есть отнять их старания буквально да. Это нельзя сделать бесплатно В ответ они должны получить некий нарратив от вас Да и кубик, а, чтобы да, было, и кубик, чтобы не было, опять же, ощущения, что это по вашему щелчку и разумению
0: После этого у нас происходит сцена, как мы сидим у костра и обсуждаем там штуки Это хорошая сцена, ну, опять же, ролеплея они обсуждают, кто что убил Такого странного и так далее Все вполне, опять же, в духе И Перси здесь, опять же, дистанцирован Немножко от группы тем, что он говорит Что, типа, да, типа я то, что я убью Вот, сейчас мы едем это убивать И игрок тут такой, типа Типа, да, ну, типа типа, знаешь Это, типа, ну, типа, веселье убил И, в принципе, да, он прав Ну, то есть, это то же самое непопадание, которое Один игрок Вкинул поперек того, что делал весь остальной стол Что не очень хорошо на самом деле а, Но, в принципе, это было по, по актуальному сюжету Поэтому тут, как бы, я бы не стал, опять же, в это вмешиваться как мастер И просто позволил бы этому быть Оно, в принципе, было
1: Мне интересно. очень нравится, я признаюсь, вот это происходящее Потому что это буквально, ну, можно заметить, что повторяется одно и то же Группа на некотором легке, а Перси отдаляется от группы угу. Потому что Перси весьма эгоистично сосредоточен на своей задаче из разряда ну да. опять же он там и значит, мы его понимаем да он демонстрирует себя как человек который вообще то рассматривает возможность похоронить себя ради того чтобы убить кого-то другого и если ты как будто способен сделать это ты начинаешь отдаляться от идеи что ну тебе и жизнь других тоже что-то да. дорога да. Поэтому для динамики, для динамики, мне кажется, это весьма неплохо, это, это весьма я неплохо. не ставал на пути. Да,
0: этого. это весьма неплохо, и это как бы способствует арке персонажа. Арка персонажа не в нашей власти до конца, да, мы можем способствовать или мешать, как мастер, но как бы она на лодку по игроку. И здесь он в эту арку персонажа идет и это прекрасно. И сам факт перебивки с очень динамичной, э -э быстрой экшн-сцены на... Посидеть и поговорить это хорошая идея для вашего кампейна, всегда перевести дух, потому что в, за столом опять же игроки увлекаются гораздо сильнее.
1: А от себя тоже еще добавлю это уже для игроков, скорее а не для мастеров. Mm -hmm. Если у вас особенно вот этот вот какой-то весьма бодрый Или по рельсовости, или по насыщенности кампейн идет То может создаться ощущение, что у вас ну, что-то вроде от аттракциона до аттракциона От энкаунтера yeah. до энкаунтера а, И а, я замечаю, многие игроки иногда пропускают эту возможность Если вы игрок, который в этом кампейне все еще при этом жаждет Некоторой динамики, некоторого общения с аппартийцами Сцена, которую сейчас упомянул Выдар Это сцена привала Привалы в классических, особенно в ролевых системах Типа TNT, Pathfinder будут как бы просто ради механики ради, как минимум Ну а даже во всех остальных, опять, героям нужно отдыхать Пользуйтесь вот этими моментами отдыха Для того, чтобы завести подобного рода как раз взаимодействие Беседу с другими персонажами Оно причем не обязано быть изощренным Оно не обязано двигать к вашу арку куда-то Но, а просто правда в том, что ну, все так-то социальные существа Все герои как бы поговорить пообщаться как бы, ладно здесь это даже вот пользуйтесь вот этим клише господи Биавер и Лариан, у нас привал на привалах мы да? разговариваем с NPC. это
0: хорошая тема да это это возвращает это дает игрокам передохнуть это дополняет как бы ну, каким-то эмоциональным контентом происходящее опять же очень часто мы говорим про то что драка ради драки может быть довольно пустовато а вот это как раз создает этой драки некое напряжение Потому что мы все понимаем, ну не то что напряжение, цену подчеркивает, потому что мы все понимаем, что если бы Сканлан упал вместе с этой штукой вниз, он бы сейчас нам не рассказывал про двухголового монстра, которого он победил, давайте так скажем, вот, поэтому да, и дальше происходит ä, прибытие, собственно, в White Stone. Перси описывает его как светлый город с огромным древом, и они видят темный город с затянутым тучами неба и почти умирающим древом и тут происходит один такой наверное мой проблемный момент с э, сериалом потому что они приходят в него они подчеркивают они просто входят в него пешком они подчеркивают что нет стражи но при
1: этом город населен да ну, то есть добавь что город населен как это в городе еще нежить бодро да и по городу
0: ходит великан явно враждебно настроенные ко всякому, и люди прячутся по домам, а и, и вопрос, ну как бы это можно считать весьма катаклизмом. Ну то есть наших правителей, которых мы считаем законными, свергли. А, у нас тут ходят великаны, лютуют подчиненные правителям стража. Мы почему еще раз здесь? То есть нет никаких э, свидетельств того, что людей в городе кто-то удерживает. Что, великан что ли за ними будет гоняться? Типа, блин, я не знаю Типа, побегите в десятером Он догонит максимум одного И то очень-очень вряд ли Потому что, как бы, люди муразы ловчей но, в смысле, это э, создает немножко диссонанс. Почему? Потому что, ну покажите вы просто ну, какой-то кордон, что их не выпускают. Тем более, что можно было бы это потом вполне легко объяснить тем, что э, Брайрвудам нужны жертвы для их ритуала, и поэтому они их не выпускают. И прекрасно, и у нас сразу все встроено достаточно. А так немножко мирострой страдает. Ворота открыты, выходите кто хотите, а люди почему-то тут... Я понимаю прекрасно такие вещи, как патриотизм и приверженность э, своему как бы, вот месту, но вообще... Ситуацию уж очень сильно напоминает пожар, честно говоря, в каком-то смысле, а, типа, остаться в квартире, которая горит по причине того, что это моя квартира, я тут родился, довольно странно, на мой взгляд. Ну, как бы, и просто об этом никогда не говорится, то есть они никогда не спрашивают их, почему вы тут остались, и как бы, и, ну, да, в общем, ну, поняли немножко диссонанс случается. И, и,
1: иначе говоря, если вы рисуете буквально апокалиптический сценарий, и он локальный, то есть он не мировой, а он в конкретном месте, и там кто-то остался, то вам нужно объяснение, почему люди просто, да, не снялись и не ушли оттуда, потому что... А ну, если yes, вот люди на постоянку остаются не там, где родно, а там, где жить можно.
0: Опять же, может быть, не все, но там хоть кто-то попытался бы убежать. Ну, то,
1: то, есть... то, то есть, да, пускай там остаются только самые отбитые, отчаянные.
0: Секундная сцена про то, как кто-то пытается бежать, ему всаживают стрелу в спину, в общем-то, ну, и отправляют на нежить. В общем-то, ничего, да. ничего бы не испортило, но сразу сделала бы стройнее немножко локацию. Опять же, для ваших игроков, а это бы подчеркнуло и. Ужас происходящего и логично бы подвела к этому. Мне кажется, что ну ничего бы шоу, правда, не потеряло от этого. Ну, ну, то
1: есть, да, то есть, а ну, меня
0: вот из повествования немножко выбило. То, то есть,
1: тут либо нужно объяснение, почему люди остались, либо если вы этого объяснения не делаете, то как бы убирайте людей.
0: Да. И, соответственно, сцена заканчивается, серия заканчивается на том, что мы видим дерево, на котором развешаны а, несколько жителей, как бы, ну, смотрите, повешены несколько жителей а, этого города, которые одеты ну, в костюмы, похожие на, собственно, нашу пати приключенцев, где гномов заменяют дети. Вот. А Что хорошо подчеркивает, как бы, ну, суровости мира и протагонист, Ну, то есть, изобретательный такой способ. Это такое, добро пожаловать добро... от злодеев. Добро пожаловать от злодеев. В, в, в принципе, хорошая тема. И я бы, наверное, здесь э, ничего бы даже говорить не стал. Такие вещи использовать. То есть, то, что злодеи интерактируют каким-то образом с вашей пати, а не просто где-то там на фоне остаются, это хорошая тема. То есть это, в принципе, подчеркивает... Ну, ставки, напряжение создает. Я считаю, что и образ сильный, и на сюжет, на, на поискование работает. В
1: данном случае это особенно... Ну, как бы, мне хотелось бы отметить, что это особенно хорошо, потому что злодеи в конкретно этом произведении имеют личное отношение к одному из участников группы.
0: Во-первых. Во-вторых, потому что, а, окей, нам показывают Брайер Вудов достаточно часто, но, опять же, мы уже говорили про это в смысле нам-то их показывают как зрителям, а вы-то не факт, что ну, будете. Ну то есть условно, если мы смотрим только из глаз Пати, то они видели их на приеме, а потом они видят их на финал-файте и все. И вот такой момент это способ поддержать вот эту интеракцию и это хорошо это в принципе очень работает на самом деле на как раз на вашу привязку к ним потому что а, на бумаге на бумаге у Перси есть какая-то какое-то к ним отношение и у Пати за счет Перси есть к ним какое-то отношение но по факту вот это событие, вот это вот э, происходящее, да, развешивание людей, ни в чем не повинных в ваших костюмах, вот это настоящая причина, почему мы пойдем бить этим владеем лицо. Это, это то, что ваших игроков мотивирует как бы с этим, с этим разобраться. Вот. Э -э, ну что, мы разобрали три серии довольно подробно, и я смотрю на тайминг и думаю, что, наверное, нам стоит просто сделать три выпуска по этой арке, Просто подробно разбирая вещи Резюмируя вот, это, вот, этот вот, вот эту Последовательность трех серий С третьей по пятую Я бы сказал, что Это хорошо подводит Нас к происходящему То есть это такая завязка В общем, да, такая завязка Весьма с динамикой И я хочу сказать, что это те серии Которые мне в принципе Продали идею продолжать Это смотреть Потому что здесь действительно много удачных ходов, которые можно... Ну, вот мы их подчеркивали, да, которые можно забрать себе за стол. А, и вполне...
1: Применять. Я здесь отмечу то, что, во-первых, мне нравится, особенно если ваши игроки находят такое интересное, мне нравятся разнообразные инкаунтеры, даже в mm -hmm. каком плане, если это причем полезно вообще для всех категорий мастеров и игроков, почему, если вы владеете подобного рода разнообразием сетапов. Это сразу развязывает вам руки Потому что это может быть механически интересный бой Или, если вы не про это Это все еще нарративно интересный бой В котором будут очень ценные ваши описания И интересные заявки ваших игроков Касательно... Ну, понятное дело, к мирострою мы попридирались немножечко Касательно затравки а, Здесь я хочу сказать, что вещь, которая лично мне нравится И это больше вопрос а, про... Ну, это немножко про подготовку Про то, как вы читали квенты Как ваши игроки, как бы, а, опять же, к своим квентам относятся Но что здесь здорово, это то, что... А, у всех, в принципе, по итогу есть мотивация идти вперед, и она весьма разная, и вообще-то они друг с другом сталкиваются местами, потому что э, все, в, в этот момент все, опять же, кроме жрицы, которая ушла по своим причинам, что классно, кстати, э, все, у всех оставшихся есть мотивация здесь дойти до конца, но у всех есть очень разные нюансы. В каком виде они готовы до этого конца дойти да. и чем жертвовать по пути. Как они к этому
0: относятся, да,
1: что они положат
0: на алтарь этого всего, отношение к Перси, отношение Перси к ним, потому что он периодически то злится на них, потому что он, в принципе, взвинчен в этой ситуации, но он при этом благодарен им, что они с ними. То есть тут, да, тут хорошее пространство и для игроков, и для хорошей истории. И да, мы поворчали на мирострой, будем честными, да, тут есть на что. Но как бы это тоже питает наше, это, это тоже пойдет на мельницу наших будущих игр, поэтому, в общем, спасибо тебе, Мэтью Мерсер, за наше счастливое всякое. Э, как тогда
1: да, а так подписывайтесь на нас где-нибудь, ставьте лайки, чтобы алгоритмы нас любили, и заходите к нам в ВК пообсуждать эти три серии воксмакины Да,
0: покажите этот выпуск тому, кто считает, что собаки-зомби это очень-очень страшно и мерзко, и что гнаться за ними на телеге это опасное предприятие. Вообще, истории мести, я тебе хочу сказать, действительно подзадолбали. И истории мести уже на полном серьезе считаются сценарным клише, и не просто так. Но я хочу сказать, что мы это говорили с тобой в стереотипах и будем повторять еще. Какой бы ни была клишированная история, вместе, какой бы ни была клишированная вообще завязка, да, вот э, хорошее исполнение вытягивает еще.
1: Да, в конечном итоге детали решат.
0: Детали абсолютно решат.
1: Ух, ну давай тогда ложиться спать потихонечку. Да, нам Х еще... Хочу разобраться в деталях подушки. Да, нам еще
0: разбирать много деталей всего этого, а теперь надо поспать. Возможно, нам приснится что-нибудь интересное, вдохновленное этим делом. Доброй ночи, народ.
1: Спокойной ночи.